0: Uh, tem uma hora disponível para mim? Tenho. Uh, então vamos conversando.
1: É geógrafo, não é? Uh, é um pouco complexo. Então? <risos> Eu licenciei me minha economia, depois fui para Londres estudar planeamento uh, urbano uh, no departamento de geografia da London School of Economics e depois fiz um doutoramento em geografia em Barcelona. Apaixonou-se uh, pela geografia ou quis juntar as duas coisas? Quis juntar as duas coisas. Acho que a cidade não é só uma ciência é a conjugação de muitas ciências de muitas uh, expressões humanas e portanto temos que ser um bocadinho multidisciplinares para perceber as cidades João Seixas Comecei a ter uma percepção cada vez maior há uh, alguns, sei lá, nos anos 80, 90 de que uh, o mundo estava de novo a girar bastante. Sentia nas próprias cidades onde eu vivia. Eu vivia em Lisboa, uh, depois mais tarde vivi no Porto, depois fui para fora, para Londres e para Barcelona. Normalmente as expressões das mudanças refletem-se muito nos cotidianos das pessoas. E fui percebendo que estava a haver uma mudança grande, uh, aquilo que hoje em dia chamamos, se quiser, uma palavra mais simples, demasiado simples, obviamente, que é a globalização. E depois, mais tarde, com as mudanças tecnológicas, percebia que o espaço era uma dimensão onde muitas destas questões se iriam materializar de uma forma muito vincada. As grandes mudanças da humanidade ocorreram devido a, a, a transformações tecnológicas, logo seguidas de económicas e, felizmente, logo seguidas de políticas não é e sociais, mas quis perceber um pouco melhor o que é que estava a passar nas nossas cidades e a melhor forma de o fazer era estar um pouco equidistante, ou seja, fui para fora estudar, fui para Londres... <risos>
2: A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce.
3: Eu posso começar. A tecnologia, a digitalização, digamos, dos nossos sistemas é e tem que ser uma ferramenta, não é um fim. Isto está atrás de muitos dos desafios e problemas que temos hoje em dia. É uma certa confusão, uma confusão entre o que é um objetivo e o que é uma ferramenta. Olívia Bina, investigadora
0: em transições urbanas na Universidade de Lisboa.
3: Há uma, uma documentarista chinesa, Cao Fei, fez um, um documentário em 2006 com o título A Utopia de Quem? E tem uma mensagem muito clara e muito pontual. Nós temos sistemas econômicos em que parece que se queira que o ser humano seja eficaz e eficiente como uma máquina e as máquinas que sejam inteligentes como os seres humanos. O que é que vai ser um futuro urbano com todos os desafios da demografia, dos recursos, das questões da saúde mental e física, das oportunidades económicas, das desigualdades e qual é o papel da tecnologia dentro disto? Estamos a falar das cidades simplesmente porque é ali que pelo menos uma metade do mundo está a viver agora, não é? E com a ideia que isto vai ser cada vez mais assim, ou seja, um 60% da população mundial vai ser em um contexto urbano daqui para
1: 2050. O que é uma cidade? Uma cidade é um mar relacional. Nós estamos nas cidades, nós vivemos em meios urbanos para nos relacionarmos uns com os outros. Relações económicas, relações de conhecimento, relações de troca de ideias, que é aquilo que estamos nós os dois aqui a ter neste momento, não é? E, ao mesmo tempo também, é importante para ser cidade que esses mares de relacionamento sejam feitos com uma determinada densidade porque senão seriam aldeias espalhadas pelo território nas aldeias também há relacionamentos não é então, densidade e ao mesmo tempo também com mistura com diferença muitos tipos de relacionamento muitos tipos de pessoas diferentes e por cima disso é preciso haver normas é preciso haver política é preciso haver a defesa dos direitos tudo isto faz uma cidade O que é que acontece hoje em dia? Nós temos uma geografia que se alterou radicalmente nas últimas décadas e temos que conseguir fazer com que esses direitos sobre esse mar relacional que, entretanto, se espalhou muitíssimo por dezenas, centenas de quilómetros, seja ao mesmo tempo também repensado e reconstituído. Não é simples. Nós vimos de décadas e décadas em que deixámos fragmentar muitíssimo as nossas áreas metropolitanas, e não apenas o centro de Lisboa, o centro de Lisboa, o centro de Almada, o centro de Cascais, o centro de Loures, etc., ficaram mais empobrecidos, ficaram com tecidos fragilizados, e hoje em dia temos uns tecidos urbanos que estão muito separados. Têm custos económicos profundíssimos. Não é? Nós temos que colocar escolas, centros de saúde, estradas, centros comerciais... Perto é, das pessoas. Por, perto das pessoas, porque têm esse direito. O problema é que as pessoas ficaram muito fragmentadas umas das outras. Ao mesmo tempo, também, o que é que nos acontece? Uma mudança profunda a nível global. A era digital, as novas forças financeiras, o mundo da intermediação, em que no nosso smartphone, hoje em dia, podemos fazer o sharing de quase tudo.
4: Por exemplo, as plataformas, que condicionam muita parte das nossas vidas, hoje em dia, como o Airbnb, o Uber, as grandes uh, big tech das plataformas. O discurso que se ouve muito é que essas plataformas para as suas características tecnológicas porque eles têm ótimos engenheiros podem fornecer serviços que não existiam antes tudo uma outra um outro lado que habitualmente fica escondido o preço por exemplo que Uber oferece com os serviços de, de mobilidade baseado em carros privados sal barato sim mas não porque Uber tem os melhores engenheiros mas porque Uber gasta bilhões de dólares cada ano que de facto subsidizam o preço do Uber.
0: Marco Alegra, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
4: A maneira em que a tecnologia é utilizada e é difundida nas cidades tem a ver não só com um estado da arte de tecnologias existentes, mas também com a estrutura do sistema financeiro, industrial, etc, etc eu acho que é aí que o discurso da tecnologia em si é importante, porque muitas das instituições que tradicionalmente geram as nossas cidades, estão a ser desafiadas para todas estas novidades mas não têm o conhecimento técnico para produzir uma regulação adequada, para perceber eh, o que é que está além do pacote de serviços que uma empresa vai oferecer aos cidadãos, etc, etc isso sim, acho é um problema com que as câmeras, os governos as universidades estão a lidar
3: e também fala-se muito agora da inteligência artificial da aprendizagem das máquinas que utiliza uh, a base de dados que são cada vez mais incontornáveis e que permitem perceber os problemas de maneira muito mais rápidas e muito mais abrangente e de resolver as questões de maneira mais eficaz. Só que quais são depois as consequências em termos de, de direitos, de privacidades, de igualdade? Porque estes sistemas podem proporcionar soluções, mas não quer dizer que sejam soluções para todos.
4: A administração pública, a administração de uma cidade, tem uma grande vantagem que é a de ser o governo da cidade de, em termos de, da nova economia tecnológica. Poder recolher uma grande quantidade de dados, por exemplo, mas se confrontarmos o, o, o nível de capacidade de análise e de utilização desses dados com a capacidade do Google, do Uber, etc., etc., é claro que não é nada, é este é um desafio também, porque 90% das vezes um engenheiro informático prefere trabalhar para Google ou Uber, não para a cidade de Lisboa, porque Uf. o salário é diferente, porque em termos de carreira é uma coisa diferente. A cidade tem que enfrentar este desafio de uma maneira frontal.
3: Se nós pensamos à crise financeira que nós tivemos em 2007, 2008, não é? e que o Portugal sofreu bastante. Uma das razões pelas quais esta crise foi tão difícil e dura, foi que houve uma deregulamentação do setor financeiro. O que nós vemos agora, com esta hipótese de uma smart city e, sobretudo, de um smart future não, de um futuro inteligente, porque isto abrange as cidades e abrange, na verdade, um pouco todos os sistemas socioeconómicos, sociotecnológicos que nós temos. O que este a área tem, é realmente a falta de regulamentação. A rapidez com que estes sistemas de formas de inteligência artificial se é, estão a desenvolver é muitíssimo mais rápida da nossa capacidade, nossa, quero dizer, os nossos sistemas de governança, de perceber, identificar qual é o desafio, o problema. E encontrar e concordar quais podem ser as soluções. Isto é uma espécie de luta com medidas muito desiguais. Isto aconteceu também com a crise financeira, porque nos bancos o que é que aconteceu? As pessoas que eram capazes de perceber como é que isto estava a funcionar na altura. As melhores mentes eram nos bancos, nos próprios bancos e não estavam no governo, que não era capaz de perceber realmente qual era a dimensão do desafio e qual poderia ter sido a solução melhor. Nós não queremos chegar ao mesmo tipo de, de crise no, no futuro, talvez próximo, com este tipo de outra área, que é a área da, da inteligência artificial, em todas as áreas que se relacionam com o público seja a saúde, seja a educação seja o transporte que claramente é um, um tema muito importante dentro das cidades seja o sistema da energia seja soluções para as alterações climáticas e daí para frente temos realmente a necessidade de abrir conversas dentro da academia e dentro dos governos e procurar que estes peritos sejam capazes de trabalhar também com as nossas hum, administrações públicas. Isto é um desafio também financeiro. Temos que poder, qual é a palavra certa, oferecer, digamos, oportunidades no setor público que atraiam também estas pessoas que têm o conhecimento necessário, que é cada vez mais urgente e complexo.
1: Diz-se hoje em dia que a tecnologia está a transformar as cidades e que vai ser extraordinário. Sim, mas a tecnologia é uma ferramenta e quem pega na ferramenta é uma mão, é um corpo E quem gera essa mão e esse corpo é uma coisa que se chama cabeça <risos> Inteligência Portanto, a tecnologia não servirá para nada Se não houver uma boa cabeça E, portanto, é absolutamente essencial trabalhar na cabeça uhum. A tecnologia está a ser transformada Ótimo Está a ser um centrifugador de transformações do nosso cotidiano Muito bem Mas temos de ter a capacidade de saber gerir essas transformações hum.
2: É um exemplo de processos de participação único neste momento no mundo. Único para bom? Único para bom, porque tem uma taxa de processos participativos a escala local que é, até agora, a nível mundial tem a taxa mais alta de processos locais. Só para dar alguns exemplos, os mais conhecidos são os orçamentos participativos. Por exemplo, Lisboa, para além de ter um orçamento participativo, já desde 2007, 2008, foi a primeira capital na Europa a ter um orçamento participativo a escala municipal, também tem outros processos, nomeadamente um processo de participação das comunidades locais para a regeneração urbana de territórios carenciados, de territórios problemáticos que a Câmara de Lisboa define como territórios prioritários.
0: Roberto Falanga, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
2: Tudo começou, era uma vez, pronto, eu tirei o curso em Psicologia Dinâmica e Clínica, portanto, ainda por cima sou de formação psicanalítica, mas entretanto... Em Roma, não é? Em Roma, sim, na Universidade da Sapienza. Pronto, mas a minha a minha vocação enquanto psicólogo sempre foi mais para os contextos sociais e organizacionais. No meu trabalho de investigação no mestrado, tinha-me interessado sobre os processos de participação dentro das organizações públicas, dentro da administração pública. São processos de participação cidadã que são promovidos por instituições públicas.
0: Por exemplo?
2: BIP-ZIP, que é promovido pelo Pelouro do Desenvolvimento Local e Habitação. O BIP-ZIP, da Câmara de Lisboa. O que é que o BipZip faz? Disponibiliza uma verba do orçamento municipal cada ano para parcerias locais que são formadas por associações, por grupos de cidadãos e também em parceria com as juntas de freguesia e fazem propostas à Câmara de projetos de desenvolvimento local e regeneração urbana e participam num concurso público e, portanto, a cada ano há uma verba que é destinada para este tipo de ações que é extremamente inovadora no panorama europeu para lidar com os problemas de territórios carenciados. Como é que as administrações públicas uh, se reorganizam internamente para lidar com este tipo de processos? Porque são processos que são inovadores, não é? Mas que depois exigem também. Mas... mais às instituições, ou exigem outro tipo de respostas por parte das exigem instituições? Exigem outro tipo mas... de resposta exigem um tipo de formação dos técnicos, que são chamados a, a lidar com uma, uma dinâmica diferente nesta relação com o cidadão que normalmente é uma relação de cima para baixo e que de repente precisa ser transformada, precisa ser mais horizontal, uma relação de interlocução e não só porque o cidadão é chamado a decidir em conjunto com as instituições públicas e, portanto, isto requer que as instituições públicas tenham uh, ferramentas e também culturas, culturas diferentes de fazer governação, de governar um território.
0: Há duas décadas, acho que não se ouvia falar de participação como se houve hoje. Podia haver participação, muitas vezes havia intervenção dos cidadãos, muitas vezes pelo protesto, por algum desagrado, mas não havia uma participação que fosse incentivada de cima para baixo, ou seja, Sim. que as próprias instituições que gerem e trabalham o governo numa cidade, sejam eles próprios a criar os instrumentos para envolver os cidadãos neste processo participativo. Isto é uma coisa relativamente recente, não é um fenómeno relativamente recente. Sim,
2: um grande um grande exemplo, uma grande experiência que se tornou um exemplo para todo o mundo foi nos finais dos anos 80 um processo chamado Orçamento Participativo no Brasil. Foi o primeiro e a partir daí o Orçamento Participativo e mais no geral os mecanismos participativos na construção das políticas públicas se tornaram um fenómeno global. Na Europa, os primeiros sinais de interesse são, sim, por volta dos finais dos anos 90 e o início dos anos 2000. A própria Comissão Europeia criou princípios orientadores para este tipo de processos e tudo isto fica dentro de um grande chapéu chamado nova governação. A tentativa de tornar a governação dos territórios mais horizontal. O que é interessante em Portugal é que esta chamada a uma governação mais horizontal, mais participativa, teve um enorme sucesso, mas isto foi devido não só à sensibilidade de alguns políticos, mas também à ativação da sociedade civil organizada, em particular do terceiro setor. Há sim. associações em Portugal que fizeram um enorme trabalho de sensibilização e formação, e uma digitalização precoce, também dos nossos serviços
0: públicos, não é? Nós começamos muito cedo. Sim, 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 o isto, processo, também, isto também, isto também facilitou.
2: Isso ajudou. Isto, isto ajudou e por acaso é uma das características da última vaga dos processos participativos, não só em Portugal, mas no mundo, a digitalização dos serviços camarários e não só, transformou completamente a ideia de participação do, do cidadão. Hoje em dia não há processo participativo que não seja suportado por uma plataforma interativa 3.0, 4.0. Os exemplos mais interessantes talvez são os exemplos de Madrid e Barcelona, que montaram plataformas revolucionárias, neste campo e que transformaram completamente a governança. Por exemplo em Barcelona e Madrid já não se fala apenas em processos isolados mas é a própria, o próprio modelo de governação que é constantemente em interação com os cidadãos.
0: O que me está a contar na prática é que hoje a governação de uma cidade, de uma região já não se faz sem essa, esse diálogo permanente Sim. ou não Sim. se faz muitas vezes sem esse diálogo permanente Sim. entre quem governa e quem é governado portanto Sim. há uma aproximação aqui entre os dois lados, a tecnologia aí pode ter ajudado, mas o que é que esteve na base de se procurar novos instrumentos para fazer esta aproximação e para encontrar um nível intermédio de governação
2: que não fosse uns lá em cima e outros cá em baixo? <risos> Bem, se olharmos para... Há motivações, com certeza, houve. Há motivações, há motivações. A motivação principal pela qual Porto Alegre, em 1989, inventou o instrumento do orçamento participativo foi claramente um objetivo de redistribuição dos recursos econômicos, também de objetivos de justiça social na cidade, num contexto claramente afetado por grandes diferenças não é? de classe social. Em Portugal, uma das motivações principais é claramente o descontentamento e a desafeição que existe entre os cidadãos e as instituições que representam o regime democrático, não é, neste país. Portugal é um dos países com uh, as taxas mais elevadas de abstenção eleitoral e, e isto acaba por ser um problema, um problema não só pela uh, pela própria qualidade, não é, da, da governação, mas também um problema diário de, de gestão, uh, não só do, do território de um território como uma cidade ou um bairro, mas também do próprio país. Também traz responsabilidades novas
0: para os cidadãos, para todos nós que vivemos nas cidades e que participamos nestas decisões, não é? Com Somos corresponsáveis nelas também.
2: Com certeza, com certeza. E por acaso o exemplo do programa BipZip é um exemplo extremamente interessante exatamente porque é um processo onde os cidadãos não só propõem uh, novas ideias, mas também são os responsáveis pela realização destes projetos. Diferentemente, por exemplo, do, dos orçamentos participativos, onde são as câmaras, o, os governos a implementar eh, os projetos que são propostos pelos cidadãos, no programa de regeneração urbana são os próprios cidadãos que se ativam, que criam redes e que eh, realizam as, sua, as suas propostas. Tendo o enquadramento, tendo o apoio logístico, financeiro, mas são eles que metem as mãos na massa.
0: As grandes plataformas digitais estão a transformar a vida das cidades. Uma inteligência que modifica os sistemas de governo, os negócios, mas também os processos sociais e culturais. Que efeito têm as novas dinâmicas urbanas sobre os direitos e a justiça social? Poderão elas criar novas desigualdades? Novos poderes em competição com os poderes públicos tradicionais que nos regem? As perguntas Regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já. O ano passado lançou uh, um livro, ou saiu um livro, uh, chamado Projeções de Lisboa. Certo. E nesse livro faz uma coisa que eu achei muito interessante, que é comparar a evolução da cidade ou associar a evolução da cidade neste caso Lisboa, porque o livro é sobre Lisboa a música e os géneros musicais hum. eu achei isso uh, muito, muito interessante não sei de onde é que lhe veio a ideia uh, mas neste momento Lisboa
1: é que género musical <risos> é impossível é um freijaz <risos> É um free jazz, é uma ideia ainda bastante utópica é, um, é uma ideia que eu tenho há bastante tempo muito provavelmente não vai ser uh, muito materializada no meu tempo de vida gostaria de dedicar a isso com mais tempo mas não, não tenho tempo mas eu acredito muito que a minha visão da cidade são mais relacionais e os relacionamentos, tal como a música tem os seus ritmos tem os seus momentos, tem os seus silêncios os seus espaços, as suas oportunidades os seus solos, conjuntos em que são vários instrumentos ao mesmo tempo e a cidade, no meu entender, foi durante séculos, muitos séculos, milénios séculos, desenhada, pensada em 2D, duas dimensões, não é? Desenho, não é? E depois, mais tarde, em 3D, em três dimensões. Eu acredito que há uma outra dimensão, ou mais outras dimensões até. Eu acredito que pode haver uma revolução einsteiniana no espaço e no tempo, que podem um dia fazer com que possamos perceber as cidades também no tempo em que o tempo é uma variável que também abre e fecha, e, em última análise, a própria gestão das cidades, o planeamento das cidades pode ser mais rítmico, pode ser diferenciado.
0: Isso é muito, muito interessante. É, é um eu... bocadinho uh, adotar este conceito, Einstein, do espaço-tempo...
1: Sim, é. é ...para é, o é, território? Para o território. Eu acredito que um dia o próprio planeamento do território pode ser quase feito como uma sinfonia. João Seixas é um cientista das cidades...
0: Geografia Urbana, Económica e Cultural, Planeamento e Políticas Urbanas, passa-lhe tudo pela mão e pela cabeça, na Universidade Nova de Lisboa.
1: O que está a acontecer hoje em dia indicia bastante isso. Quando nós temos uma habitação que durante determinado tempo do ano pode ser habitação, de outro período pode ser AirBnB, quando temos um carro que durante um período pode ser privado, de outro período pode ser um Uber, pode ser várias funções ao mesmo tempo, no mesmo espaço, mas com diferentes tempos, nós estamos, de facto, a abrir esta sinfonia. E, portanto, o planeamento das cidades no futuro pode tentar -se ser uma interligação entre espaço e tempo.
0: artigos, dos últimos artigos que escreveu, que tinha a ver com a, esta transição que Lisboa está a viver e que tem os seus riscos, apesar de já ter percebido em si que apesar de tudo acredita que é possível controlar algumas coisas que não estão a funcionar tão bem, tem um olhar com alguma esperança para o futuro de Lisboa, não é? Mas fala também dos riscos e desta transição profunda que Lisboa está a sofrer e que está a desequilibrar a cidade, nomeadamente Sim. em relação à questão do imobiliário, que não acontece só em Portugal, está a acontecer um bocadinho em todo o sul da Europa, não é? Certo. Diz que... A humanidade é inconcebível é ou sem as suas cidades. O que é que quer dizer com isto? Não há humanidade sem cidades.
1: Não há humanidade sem cidades. E hoje em dia, mais que nunca, não é? Aquela frase mais que batida de que mais da metade da humanidade neste momento já vive em cidades as Nações Unidas dizem que foi mais ou menos no ano de 2007, 2008 em que mais metade da humanidade passou a viver em cidades. É uma frase mais que batida, mas não é verdade, como eu costumo dizer. Mais metade da humanidade gostaria de viver em cidade. A vida urbana, não é? Vida urbana, o que é que se entende? Como locais onde há mobilidade, onde há oportunidades, onde há opções, onde há estabilidade, onde há segurança, onde há direito a realizar a minha vida pessoal e a minha vida coletiva e comunitária. Portanto, muitas vezes nós sabemos que há locais que se chamam cidades e que não são propriamente isso, não é? Isso pode acontecer nos dois espectros mais afastados da vida social e económica, desde as pessoas mais pobres até as pessoas muito ricas que vivem em condomínios fechados e que não sabem propriamente a sua vivência do que é que é uma cidade, não é? E, portanto, fazermos cidade, no meu entender, é fazermos progresso, espaços com mais mistura, com mais opções, com mais encontro com o inesperado em segurança, claro. A criatividade surge do encontro com o inesperado, não é? O professor António Damasio disse uma vez e os seus colegas neurocientistas também referem que os neurónios que nós temos Aqueles que mais se desenvolvem são aqueles que se deparam com neurónios diferentes e não com neurónios iguais. Isso, para mim, também é muito estimulante em relação à metáfora face à cidade. Agora, o que é que acontece, a questão mais difícil que coloca, não é? Neste momento, há um capital financeiro que está a investir muito nas cidades. O problema não é o capital financeiro, no meu entender, é a regulação e a política sobre o capital financeiro. É evidente que o capital financeiro se vê que por um determinado projeto vai valer uma rentabilidade de 15% e na outra vai valer 8% vai preferir a de 15%. Portanto, é como a água, vai para onde corre melhor. Agora, ao mesmo tempo, pode-se fazer com que haja investimentos naquilo que valorize os nossos tecidos urbanos. Eventualmente, o capital pode preferir aquele investimento de 18% se souber que ali há estabilidade e há segurança a longo prazo. E é isso que é preciso, esse tipo de mensagens que é preciso transmitir. É que cidades mais densas, cidades com mais mistura, cidades com mais estabilidade e com mais confiança no futuro, portanto, sem tanta ansiedade, serão seguramente os melhores locais também para investir.
4: O terceiro fator é que as coisas acontecem muito, muito rapidamente. Há transformações urbanas que acontecem no espaço de uns anos. E pronto, o poder político, o poder público, a administração local, não é assim tão rápida.
0: As transformações urbanas são o laboratório do investigador Marco alegra no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Como é que ela encara o futuro das cidades?
4: Os seres humanos já se demonstraram capazes de fazer as melhores coisas na, na cidade deles e as piores também. Eu acho que o futuro negativo, pelo menos para mim, pelo meu percurso de investigação, é uma cidade fragmentada, destruída na sua unidade do tecido social, político, cultural, etc. etc. A cidade sempre tinha este tipo de, de lado, lado escuro, não é? Eu trabalhei vários anos sobre Jerusalém que é muito conhecida como a cidade fragmentada, não é? Em que não existem infraestruturas para todos estou a falar mesmo de ruas eh, infraestruturas urbanas físicas não existe uma comunidade reconhecida de cidadãos que eh, trata dos assuntos da cidade que faz a escolha, etc, etc cada um é sozinho na própria área de, da cidade com o próprio grupo de, de pessoas em que ele ser, pessoalmente se reconheça, etc, etc, é uma destruída na sua unidade não é? eu acho que este, o caso de Jerusalém funciona muito bem como uma visão distópica da cidade em que os cidadãos já não são cidadãos, já não têm o direito de ser ouvidos representados de tomar a, a própria vida nas próprias mãos mas só partilham com grupos muito estretos pedacinhos da cidade é sem, sem uma digamos uma, uma reflexão é uma é uma auto comum então, eu, eu tenho esse, sempre esta visão negativa, quando estou a pensar num futuro obscuro, digamos, da, das cidades.
0: Mas corremos esse risco de fragmentação maior ainda?
4: Pronto, acho que sim, porque enquanto instituições que funcionaram durante vários tempos, que garantiam mais ou menos, com todas as faltas, uma representação, um diálogo entre os cidadãos e o governo da cidade, por exemplo, as instituições em muitos países já não funcionam muito bem, partidos, sindacados. Enquanto outras instituições é, entram na cidade, governam a cidade, não é automático que estas instituições, esses grupos, sejam representativos, não é? É quando chegarmos ao ponto em que os cidadãos perdem a ideia que eles, eles têm a ver com a cidade, que a cidade depende das escolhas delas, que ele tem também uma responsabilidade. no confronto da, da cidade. A responsabilidade é de, também deles não é só do do presidente da Câmara ou do CEO de, de, da Uber, por, por exemplo. Naquele momento, é uma, acho que é um ponto muito perigoso, porque depois de ter ultrapassado este ponto, tudo é possível, no sentido que desaparece uma identidade condivisa da cidade.
3: Temos a opção de abrir espaços para pensar a um futuro desejável. Olivia Bina é investigadora
0: do Laboratório de Transições Urbanas na Universidade de Lisboa, o lugar onde se imagina e se dá forma a futuros mais justos e sustentáveis para as cidades
3: se há um não é bem um desinteresse, mas é uma perta de sensação que tu pertence à cidade e que a cidade é um lugar para ti, para o teu futuro, para o futuro dos teus filhos. Isto obviamente é muito perigoso e é preciso recuperar o sentido da identidade ligado à cidade que permite depois que a cidade seja um tecido social e cultural de grandíssimo desenvolvimento e de grandíssimo potencial que sempre foi, o grande Sim. fascino das cidades.
0: Portanto, a grande incógnita é perceber no futuro se nós vamos reforçar ou fortalecer o nosso sentimento de pertença à cidade hum. ou se, ao contrário, vamos reforçar o nosso sentimento de indiferença Sim. e de ausência é
3: muito bem dito
2: <risos> hoje em dia é, as grandes transformações que acontecem nas cidades, sobretudo nas grandes cidades são transformações que em muitos casos não são controladas ou controláveis pelo poder público há, há grandes fluxos de dinheiro que, que atravessam as nossas cidades e acho que Lisboa é um exemplo claro de como nos últimos anos as transformações tenham sido enormes e impactantes no território e as tantas se já nas cidades portuguesas os cidadãos não sentem esta afeição, esta confiança nas instituições públicas com este tipo de transformações, o risco é que sempre menos se possa confiar nos nossos representantes que são eleitos democraticamente.
0: Roberto Falanga estuda os processos participativos, ferramentas que integram os cidadãos nos processos de decisão política dos territórios.
2: E, portanto, é preciso dar um reforço a esta relação entre os representantes os cidadãos e os processos participativos poderão ser um caminho.
0: As cidades não estão sempre em transformação, não estiveram sempre em transformação. Por que é que é tão urgente agora esta questão de olhar para as transformações que as cidades, nomeadamente as grandes cidades, estamos a falar em Portugal, estão a sofrer. Porquê é que existe essa
2: urgência? Bom, primeiro concordo consigo, a transformação é uma transformação, quer dizer, não, não inventamos hoje a transformação, as cidades sempre, e não só as cidades, também os contextos rurais, sempre estiveram em transformação. O que é urgente hoje é, são várias questões, na verdade. Uma primeira questão, talvez a mais básica de todas, é que os contextos urbanos hoje, acolhe mais do 80% da população mundial. E, na Europa, as previsões até 2050 são, são claras. Mais de 70% da população na Europa irá uh, residir em cidades, em aglomerados urbanos. As cidades e os contextos urbanos também são uh, os contextos que produzem por um lado o produto interno bruto mais importante de um país e também em termos de emissões e de poluição as cidades também são contextos que é importante tratar já problemas de alterações climáticas que passam também pelas cidades porque são elas que produzem a maior poluição isto é, é, é um corolário digamos, de, se, se aumenta a população numa cidade, os espaços não é de, da cidade também não serão para todos. Problemas de marginalização e de, de, de exclusão de certos grupos de, de cidadãos poderá vir a acutizar-se nos próximos anos. E, portanto, é, é necessário, é urgente, é preciso olhar para também a espacialização não é? do contexto social dentro de uma cidade. Onde é que, que os grupos sociais eh, residem? como é que os grupos sociais transformam a cidade e quais são os meios efetivos, qual é que é o poder que temos para transformar a cidade. Também estas são questões importantes porque neste processo de transformação há sempre grupos que ganham mais e grupos que perdem.
1: No nosso país há um enorme paradoxo entre as capacidades que temos das nossas cidades, dos nossos territórios e a forma como a política as trata. O professor José Matoso, o nosso grande medievalista, costumava dizer que Portugal nasceu com um pecado original, que é o Estado que faz a nação, e não o contrário. Quando é o Estado que modela a nação e não vice-versa, o território e as cidades e as regiões são, como eu costumo dizer, filhos de um Deus menor. A política não se afirma pela qualificação dos territórios e das cidades, não é? mas espera que a qualificação das cidades e dos territórios seja um resultado, uma consequência e não uma causa do desenvolvimento político e económico. Mas isso é. quer
0: dizer, por exemplo, que o Estado, ou a política, ou o governo das cidades, não dá à cidade a importância que ela devia ter nessa na transformação do próprio país? Durante é
1: séculos não deu. Agora está a mudar muitíssimo. Agora temos uma nova geração de autarcas, uma nova geração de cidadãos, de movimentos cívicos, que juntos, acredito muito, eu sou otimista, embora seja um otimista cauteloso, acredito que podem qualificar muito as nossas cidades.
0: Que futuros urbanos nos esperam? Como é que os imaginamos? E como é que estamos a transformá-los? O tema fez o debate deste ano do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Mas há muito que os cientistas nos falam da urgência de pensar o futuro das cidades.
1: Questões, perguntas. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que a minha cidade me está a mudar? O que é que eu posso fazer para ajudar a melhorar a minha cidade?
0: As perguntas foram espalhadas o ano passado pelo torreão da ponte do Museu de Lisboa. João Seixas era um dos comissários da exposição Futuros de Lisboa, que começavam assim
1: na primeira sala. Íamos questionando o visitante, primeiro sobre a ideia de futuro, o que é o futuro. Ainda agora, a propósito do 10 de junho, muito se falou sobre que Portugal precisa de uma ideia de futuro, etc. Concordo plenamente, tal como cada cidade, com a sua personalidade, como cada pessoa, precisamos de uma ideia de futuro, de algo que nos faça mover. Hoje em dia, em que as transformações estão a ser tamanhas e com tanta vertigem, Há um crescimento da ansiedade social, da ansiedade das pessoas, que começam a ter receio destas transformações. Já. Muitas das transformações não estão a ser reguladas pela política e, portanto, há pessoas que têm, que têm receio de que os seus direitos possam ser colocados em questão. Era muito importante colocar as pessoas perante o próprio desafio sobre o que é que está a acontecer e situar-se melhor no seu próprio tempo e no seu próprio espaço. As salas seguintes eram mais temáticas, mas sempre com esta dinâmica, ou seja, o que é que está a acontecer na educação, o que é que está a acontecer no, no, nos transportes e na mobilidade, o que é que está a acontecer na saúde pública e saúde de proximidade, o que é que está a acontecer na economia circular e na ecologia, até chegarmos à última sala em que nós propunhamos uns novos direitos do cidadão. Lisboa foi governada durante séculos pela chamada Casa dos 24. Tínhamos uma grande parede em que dizia a nova Casa dos 24, os 24 direitos de Lisboa, o direito à habitação, o direito à mobilidade, o direito à saúde, etc. E estava explicado cada um deles. Era uma sala com uns pilares da época pombalina magníficos, logo a seguir ao terremoto, 16 pilares. Cada um desses pilares significa, e pusemos lá em letras garrafais, os pilares pelas quais as nossas cidades se sustentam desde sempre, quer estejamos no século V a.C. ou estejamos no século XXV. Era mais uma exposição que queria interpelar o visitante para pensar no seu papel e no seu tempo, hoje, para o futuro.
3: O tema que eu acho que abrange tudo é quais são as alternativas, as soluções que temos à frente, as possibilidades nós estamos um bocadinho a ser colonizado na maneira em que pensamos o futuro. Será que o futuro é só de mais tecnologia, de mais rapidez e não há, não há mais nada? Não há uma outra imagem possível do futuro? Isto é uma pergunta que eu acho como investigadores e como cidadãos, temos que realmente pôr na mesa, porque é uma questão de direitos. Nós temos que ter a possibilidade de discutir qual é o futuro que nós interessa, que nós queremos. Não só o futuro que é possível, porque há medidas, há tecnologias, há interesses que podem desenvolver aquele tipo de futuro.
0: Fizeram este programa João Seixas,
1: um cientista... Têm a obrigação não só de tentar perceber como é que o mundo está a mudar, mas ao mesmo tempo também de se relacionar com o mundo e tentar ajudar a sociedade e a política a adaptar-se para o qualificar. Olivia Bina.
3: É sempre um grande desafio quando se fala das temáticas urbanas, por um lado, do futuro, por outro, e da sustentabilidade. São três dimensões que precisam mesmo de olhares muito diferentes e e que são todos relacionados.
1: Marco Alegra.
4: Todas as grandes plataformas que estão a mudar a, a maneira em que nós vivimos na nossa cidade, funcionam numa lógica de, de escala. Podem fornecer os serviços, os que fornecem, porque têm inúmeros utentes, comerciam em dados, e por isso têm a tendência em criar potencialmente monopólios.
0: Roberto Falanga.
4: Posso dizer que esta é a
2: conversa, ou seja, não se fala de outra coisa, não só na academia, mas também entre amigos. O que é que vai ser de Lisboa? O que é que vai acontecer?
0: Francisco Aldes fez o apoio à produção, Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio, Eduardo Amaio realizou e apresentou. O ponto de partida está em podcast e online na plataforma RTP Play.